0: Enero de 1945, este de Francia. Cuando las desafiantes fuerzas nazis amenazan una posición tomada recientemente, un soldado estadounidense corre hacia el peligro para interponerse entre su unidad y el ataque.
1: Pero cuando el enemigo se acerca... La batalla se estaba complicando tanto... ...que iba a tener que indicar a la artillería su propia posición.
0: ¿Morirá por salvar la vida a los hombres de su batallón? 6 de junio de 1944. Las fuerzas aliadas por fin logran desembarcar en Normandía... ...para abrir el frente occidental. ¡Fuego! Pero los fanáticos nazis continúan luchando sin compasión para sobrevivir. El día D fue una batalla. Pero los aliados aún necesitan ganar la guerra. Del día D de a Berlín, la última batalla de Hitler. 23 de enero de 1945 Bosque de Colmar, este de Francia El teniente coronel Lloyd Ramsey lidera el tercer batallón del séptimo regimiento de infantería estadounidense a través del bosque A su lado se encuentra su teniente primero, Garlin Conner, el oficial de inteligencia de Ramsey el batallón encabeza un ataque a las fuerzas alemanas iniciado la noche anterior, tras cruzar por sorpresa el río Fest.
1: Las condiciones de combate son terribles. El invierno de 1944 y 1945 fue uno de los más fríos que se recuerdan. Había mucha nieve, lo que obviamente hacía que el entorno fuera mucho más complicado para los soldados. logran avanzar relativamente rápido.
2: ¡Apachaos!
0: Hasta que un tanque alemán les dispara desde el extremo sur del bosque. Mientras sus proyectiles explotan por todas partes. Los alemanes abren fuego también con rifles y ametralladoras. Con el batallón atacado desde su frente izquierdo, Ramsey debe mantener su posición contra un enemigo decidido a acabar con ellos.
2: ¡Un médico! ¡Vosotros dos! ¡Aguantad!
0: Los estadounidenses cruzaron la noche anterior por puentes peatonales que no podrían aguantar el peso de vehículos blindados. Sin el apoyo de tanques, Ramsey confía en la ayuda de la artillería estadounidense colocada detrás de ellos. con mapas detallados de la campiña francesa los proyectiles estadounidenses comienzan enseguida a caer en las posiciones alemanas pero los soldados nazis no van
2: a renunciar a esta zona que consideran parte de Alemania Alsacia ha sido una causa de enfrentamiento entre Alemania y Francia durante siglos. La población de la zona habla un idioma de origen germano, pero en varias ocasiones, a lo largo de la historia, Alsacia ha tenido reyes franceses. Y más recientemente, tras la guerra franco-prusiana, Alsacia volvió a formar parte de Alemania. Sin embargo, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, volvió a ser territorio francés.
0: Las fuerzas nazis ocuparon la región en 1940 reclamando estas tierras como alemanas y aparte de su población como miembros del nuevo Reich o imperio. Tras el día de él, los aliados avanzan con fuerza para liberar Francia y expulsar a los soldados de Hitler.
3: En otoño de 1944, Alsacia era la única parte de Francia que seguía ocupada por los alemanes. Y cuando las fuerzas francesas y estadounidenses se dirigen hacia Estrasburgo y toman la ciudad, Colmar, en el sur, es la única zona que queda en manos alemanas, una cabeza de puente al oeste del Rin.
0: Los alemanes ahora defienden unos 2.200 kilómetros cuadrados alrededor de la ciudad de Colmar. Esta región defendida con tanto tesón se acabó
2: conociendo como el Bolsillo de colmar Los aliados habían intentado recuperar el Bolsillo de Colmach en diciembre de 1944 y lucharon varias batallas muy muy sangrientas, pero no pudieron reducir ese Bolsillo.
0: Después de que los nazis lanzaran dos contraataques desde esa zona en enero, el comandante supremo Dwight D. Eisenhower ordenó un esfuerzo a gran escala para expulsar a los alemanes de Alsacia. La operación se completaría con la liberación de Francia y prepararía el camino para la invasión aliada de Alemania desde el oeste. Ese esfuerzo estaría liderado por el primer ejército de Francia, además de varias divisiones estadounidenses. El teniente garling Conner forma parte del séptimo regimiento de infantería dentro de la tercera división de infantería estadounidense. Ya le han otorgado tres estrellas de plata por su valor en combate, además de tres corazones púrpura. Un disparo en el muslo que recibió hace pocos días es su última herida de guerra. Conner se niega a quedarse en el hospital de campaña e insiste en reunirse con
1: su unidad. Era una persona que sentía que si se iba antes de terminar el trabajo, estaba eludiendo su responsabilidad pensaba que si estaba ahí iba a salvar más vidas y que si no estaba tendría que vivir con la culpa si les pasaba algo a los hombres de su unidad Conner lleva en la
0: tercera división de
2: infantería desde 1942 la tercera división de infantería era una de las más experimentadas y de las que más combates había presenciado habían luchado en el norte de África desembarcado en Sicilia y luchado
0: en Italia tras combatir en Roma y Anzio, llegaron a la Francia ocupada en agosto de 1944 y avanzaron hasta Alsacia desde el sur, en lugar de
1: hacerlo desde Normandía por el oeste. Si eras un hombre que estuvo en la invasión del norte de África y seguías con esa unidad en Colmar dos años después, habías escapado de muchas cosas.
2: ¡Manteneos agachados!
1: Conner está ahora a algo menos de 16 kilómetros del río Rin y la frontera con Alemania.
0: Finalmente, la artillería y los morteros estadounidenses le pasan factura al enemigo. El tercer batallón ha despejado los puntos
1: clave en su sector del bosque de Colmar. Ese tipo de ataques y contraataques tan sangrientos y los intentos de los aliados por avanzar muy despacio son aspectos bastante habituales en el llamado bolsillo de Colmar.
0: el teniente coronel Ramsey ordena a su batallón que avance hacia su siguiente objetivo otra área conocida como el bosque de Brunwald deben resistir ahí hasta que lleguen otros dos batallones para cubrir el flanco derecho después los tres deberán tomar juntos el pueblo de Usen. pero deben asegurarse de que el bosque es seguro. Mientras avanzan entre los árboles, los hombres de Ramsey divisan lo que parece un búnker. Pertenece a miembros del 64 cuerpo alemán liderados por el general de infantería Helmut Thum, quien defiende el bolsillo.
3: Helmut Thum era un general muy realista. Comprendía que el tiempo para las grandes ofensivas ya había acabado y que lo único que podía hacer era aguantar y mantener el bolsillo de Colmag.
0: Además de las condiciones meteorológicas, la gran ventaja de Thum es el propio terreno. Es una zona muy plana y plagada de ríos y canales en los que las únicas zonas para esconderse son los bosques. Los hombres de Tum ya se han acostumbrado.
3: Los alemanes tuvieron mucho tiempo para preparar cómo defenderse. Por eso, cada pueblo, cada aldea era una pequeña fortaleza con alambres de púas, campos de minas y cosas así.
0: El búnker es otra fortificación más. ¡Ramsey! Los hombres de Ramsey están congelados y cansados. Quieren asentarse y esperar a que lleguen refuerzos. Pero asumen que está ocupado. Ramsey envía un escuadrón. Para ver si hay alguien en casa. 23 de enero de 1945. Este de Francia. Fuerzas estadounidenses y francesas atacan y avanzan hacia la ciudad de Colmar. El teniente coronel estadounidense Lloyd and Ramsey envía un escuadrón para investigar una fortificación en el bosque de Brunwald. Sus hombres llegan hasta la entrada del búnker. No oyen nada, por lo que deciden entrar. Los estadounidenses sorprenden a un grupo de soldados alemanes.
3: ¡Levantaos! ¡Levantaos!
0: Que se rinden. Ramsey establece su puesto de mando en el búnker para prepararse para el ataque al pueblo de usén cuando lleguen los otros batallones del séptimo regimiento de infantería. Están luchando en Alsacia, una región del este de Francia ocupada por los alemanes en
2: 1940 De Gaulle quería desesperadamente liberar la última sección de lo que él consideraba Francia Y asimismo los alemanes veían Alsacia como un territorio alemán y querían defenderlo
0: El general alemán Helmut Thum pronto recibe la noticia de que los estadounidenses han tomado el bosque que está cerca de Usen. Según la doctrina militar
3: alemana, si pierdes una posición, tienes que contraatacar inmediatamente para aprovechar la debilidad del enemigo mientras aún esté intentando consolidarse.
0: Cuando Thum pide refuerzos para esa misión, descubre que le han asignado batallones de la segunda división de montaña. La segunda división de montaña era una
3: división de infantería especializada en luchar en climas fríos. Sus soldados eran austriacos
0: y habían estado luchando en Noruega. La segunda división de montaña llevaba frenando a las fuerzas británicas y soviéticas en el Ártico desde 1940. Tenían una amplia experiencia en utilizar el terreno y las condiciones meteorológicas a su favor. Ahora les envían a defender una ofensiva aliada invernal en Francia enviar una formación especializada como la segunda división
3: de montaña al bolsillo de Colmag mostraba que esta zona era de una prioridad muy alta
0: Tum sabe que tiene que obligar a los estadounidenses a retirarse cueste lo que cueste para ello planea acercar sigilosamente un batallón de la división de montaña alemana a unos 100 metros de la posición de Ramsey y lanzar un contraataque sorpresa para tomar de nuevo el bosque aunque no sabe que las fuerzas de élite alemanas se están movilizando en su contra. Ramsey sí espera un contraataque nazi. Y organiza la defensa de sus expuestos flancos. Envía compañías a los extremos oeste, sur y este del bosque. Que se establecen en sus posiciones defensivas a pesar del frío y esperan.
2: En la lucha por el bolsillo de Colmar Influyeron mucho las condiciones climáticas Hacía muchísimo frío Los ríos se estaban congelando Algo poco habitual en esa zona Fue un invierno especialmente duro
0: Mientras tanto El segundo batallón del séptimo regimiento de infantería Lucha para avanzar y proteger
1: el flanco derecho de Ramsey pero las compañías se han separado. La visibilidad con la que contaba el segundo batallón era muy mala, y a eso hay que añadirle la niebla y el miedo. Era un lugar muy oscuro e inquietante en esa época del año. Con
0: tanta confusión, unos soldados alemanes se infiltran en la parte trasera del batallón. ¡Eh, hey, tú! Los estadounidenses deben acabar con los intrusos entre sus filas. ¡Cogerle! logran capturar a algunos suéltala por la tarde el segundo batallón ya puede seguir avanzando unas horas más tarde el soldado raso Robert Dátil, un auxiliar de inteligencia del tercer batallón se acerca a Ramsey y al teniente garling Conner con información reciente un prisionero de guerra capturado por el segundo batallón ha revelado que los alemanes planean un contraataque en el bosque de Brunwald a las seis y media de la mañana siguiente. Ramsey pide por radio refuerzos inmediatos de artillería y vehículos blindados. Las preparaciones defensivas son ahora más urgentes. Los soldados colocan y camuflan sus ametralladoras. Pero con el terreno congelado, a los estadounidenses les resulta difícil atrincherarse. Se acercan las seis y media de la mañana, por lo que los encargados de los rifles están en alerta ante cualquier movimiento que se produzca. La visibilidad es escasa, ya que aún no ha amanecido. Pero
1: llega la hora prevista y no pasa nada. Lo típico que pensarían es que inteligencia pensaba que iba a haber un ataque a las seis y media de esa mañana, pero que se habían equivocado.
0: Tras más de una hora esperando, dejan de vigilar.
1: Pero si tenías experiencia manejando rifles, llegados a ese punto conocerías bien a los alemanes como para saber que no iban a renunciar fácilmente a ese terreno. Se iba a producir otra pelea y había que estar preparados. La división de montaña nazi se acaba de colocar en posición. Han salido
0: del pueblo de Usen siguiendo una larga acequia de riego y se han ocultado tras un dique. Dentro del puesto de mando estadounidense, Ramsey sigue en alerta. Está convencido de que los alemanes planean algo y quiere enviar algunos exploradores para confirmarlo, pero ninguno está disponible. Garlin Conner se presta voluntario. Conner y Ramsey han luchado juntos desde enero de 1944, cuando Ramsey llegó al regimiento ya que quería servir en una unidad de combate, tras ser ayudante de campo de un general británico ha sido testigo de cómo Conner ha recibido múltiples honores como soldado así como de sus numerosas heridas sabiendo que Conner podría ser enviado a casa Ramsey quiere mantenerle a salvo y asegurarse de que vuelve con vida mientras Ramsey considera sus opciones unos proyectiles de mortero estallan fuera
2: preparaos
0: están atacando al batallón. 24 de enero de 1945.
2: ¡Vamos, vamos!
0: Este de Francia. Un batallón del séptimo regimiento de infantería estadounidense sufre un ataque en el último territorio ocupado por los alemanes en Francia. El bolsillo de Colmar. Los hombres del teniente coronel Lloyd Ramsey ocupan una pequeña parte del bosque y sus flancos están muy expuestos. El enemigo acaba de anunciar su presencia con unos disparos de mortero y artillería en el bosque. Los hombres de la compañía K informan de que un Tiger Mark VI, una de las armas más potentes de los alemanes, ha aparecido entre los árboles. Mide casi 3 metros de altura, 8 metros de largo y casi 4 metros de ancho. Los aliados no tienen nada igual. Partes de su blindaje miden 10 centímetros de grosor.
2: Pero no es un tanque Tiger. No había tanques Tiger en el bolsillo de Colmar, a pesar de los muchos datos que se tienen de ambos bandos.
0: Todos los vehículos blindados causan miedo y confusión entre los soldados, por
2: lo que es fácil no identificarlos bien. No recibieron ninguna formación para identificar tanques, por lo que para ellos, un tanque alemán ya fuera un Panzer, un Tiger o un StuG 3, siempre era un Tiger.
0: Es probable que sea un Stuk 3, un vehículo de combate blindado... ...construido sobre el chasis de un Panzer, ya que el cañón no rota. Aún así lanza una descarga mortal. Y barre las líneas estadounidenses a lo largo del límite del bosque. Mientras dispara, los soldados nazis de la división de montaña... ...salen del dique a unos 200 metros de distancia... ...y cargan contra la infantería estadounidense. Las compañías de Ramsey disparan a sus atacantes con ametralladoras y rifles. En el puesto de mando del batallón y mientras los morteros y la artillería destruyen los árboles de fuera... Ramsey descubre que seis tanques Tiger y un batallón entero de soldados se acercan a ellos.
1: No fue una información agradable, pero había que lidiar con ella. Tenía que asegurarse de que el batallón no se desquebrajara y huyera, algo que no era probable que ocurriera en el séptimo regimiento, pero aún así, ¿cómo podía contraatacar?
0: Con sus hombres en plena crisis, Connor le cuenta a Ramsey un plan... ...para establecer un puesto de artillería avanzado entre la línea estadounidense y el enemigo. Si lograra avanzar lo suficiente, quizá pudiera hacer que la artillería estadounidense frenara el
1: ataque alemán. Ramsey duda. Si había alguien en quien confiara para avanzar y completar esa misión... Ese era Conner, pero había un problema. Una de las razones por las que Ramsey le había nombrado teniente primero era para mantenerlo fuera de peligro. A Ramsey le cuesta encontrar otra situación y Conner insiste. Le estaba de alguna manera lanzando a los lobos y sabiendo cómo se enfrentaba al peligro, había muchas probabilidades de que no volviera. Debió de pensar todo eso en un segundo. Sin mediar palabra, Conner coge una radio, una bobina
0: de cable y un teléfono de potencia acústica y se adentra en el bosque.
2: Tiene dos formas de comunicarse. El principal medio de comunicación táctica en la Segunda Guerra Mundial eran los teléfonos de campaña. La gente podía pensar, ya había radios, ¿por qué no usaban radios todos? Porque no eran muy fiables, no tenían mucho alcance. Sin embargo, para usar un teléfono de
0: campaña había que colocar una línea física a lo largo de cientos o miles de metros en muchas ocasiones sin que ésta se rompiera. Conner avanza desenrollando el cable mientras el soldado raso Robert Dátil le sigue para ayudarle, si puede. Corren a través del bosque hacia la línea de combate del batallón. La artillería alemana explota por todas partes Pero garling Conner tiene una misión 24 de enero de 1945 Este de Francia El teniente estadounidense garling Conner Corre hacia el lugar desde el cual está atacando el enemigo con artillería y morteros. Está decidido a establecer un puesto de observación avanzado. Un auxiliar de inteligencia le sigue de cerca.
1: Esa carrera hacia el frente de batalla tuvo que ser muy extraña, con la radio a cuestas y desenrollando el cable del teléfono. Todo el equipo que llevaba hizo que fuera más despacio, ya que estaba transportando un teléfono él mismo, algo que no suele hacer un oficial, y mucho menos un oficial de inteligencia.
0: Mientras la artillería enemiga cae en el bosque, algunos proyectiles aterrizan tan cerca que hay restos de árboles que impactan contra los soldados.
1: Estaban decididos a hacerlo. Porque eso es lo que se necesitaba para repeler el ataque del batallón enemigo, era así de simple.
0: Conner para un momento en el extremo de la línea estadounidense. Está rodeado de hombres con rifles que protegen su posición. Después se adelanta unos 30 metros.
2: ¡Cobertura!
0: Y se lanza en una zanja. El
1: soldado raso Robert Duttil le sigue. no tenía mucho tras lo que ocultarse era una zanja o hendidura muy poco profunda que según cuentan solo medía unos 50 o 60 centímetros seguramente hubiera una parte de su cuerpo que estuviera desprotegida y además tenía que levantar la cabeza para mirar a su alrededor era una situación límite Conner se pone el
0: teléfono en la oreja y llama a Ramsey
1: La comunicación era la clave de la operación, además del valor de Conner y del hombre que le acompañaba. Tenían que asegurarse de que podían informar de la potencia de disparo que necesitaban para destrozar al enemigo. Conner indica coordenadas para atacar a
0: los soldados nazis. Y el teniente coronel Ramsey se las retransmite a su batería de artillería. ¡Fuego! Los proyectiles sobrevuelan sus cabezas y caen entre los soldados alemanes de la división de montaña. Conner sigue concentrado e indica su siguiente objetivo, una línea de avanzadilla a 100 metros de distancia. Ajusta el disparo e indica el siguiente ataque. La artillería estadounidense responde disparando desde una de sus piezas de artillería. El obús de 105 milímetros era una de las armas más importantes del arsenal de Estados Unidos. Con un alcance de hasta 11 kilómetros cada proyectil podía provocar un auténtico caos en un radio de 30 metros a una velocidad de entre 2 y 4 disparos por minuto. Las coordenadas de Conner hacen que el proyectil caiga en medio del grupo de soldados alemanes. Sin embargo, algunos de los soldados nazis de la división de montaña continúan avanzando hacia la posición de Conner por delante de la línea estadounidense. Conner calcula la distancia entre el último proyectil y lo que han avanzado. Y ajusta las coordenadas. Conner escucha el sonido del proyectil
1: sobrevolando su cabeza. ha dado en el blanco la habilidad de Conner como observador de artillería avanzado se podía comparar con la de alguien formado para ello a pesar de que dominar la trigonometría las propiedades de los proyectiles y todos esos aspectos no es un trabajo fácil es evidente que eso lo aprendió en la escuela de combate
0: Conner sigue indicando coordenadas para atacar la línea de avanzadilla Los certeros disparos obligan a los soldados alemanes de la división de montaña a refugiarse de nuevo tras el dique. Pero el tanque alemán sigue atacando. Un destructor de tanques estadounidense comandado por el teniente Leonard Livo llega al bosque para proteger a los defensores estadounidenses. El teniente Livo dirige el cañón de 7 centímetros y con un disparo certero
1: Acaba con el problemático tanque Conner sigue en la zanja Mucha gente se hubiera retirado en ese momento y hubiera vuelto al puesto de mando pero él conocía demasiado bien el ritmo y la naturaleza de ese tipo de combates y sabía que los alemanes aún no estaban acabados Conner mira más allá del bosque en busca de algún movimiento
0: y detecta un vehículo blindado alemán escondido entre los árboles Conner le indica a Ramsey que no va a estar disponible durante unos minutos y corre hacia el destructor de tanques estadounidense Conner dirige el disparo del destructor de tanques ...y logra eliminar el tanque oculto. Después Conner vuelve a su zanja bajo una intensa lluvia de disparos. Los alemanes se están preparando detrás del dique. Un nuevo contraataque está a punto de comenzar. 24 de enero de 1945. Este de Francia. Las tropas estadounidenses del séptimo regimiento de infantería luchan para liberar el bolsillo
2: de Colmag, el último territorio ocupado por los alemanes en Francia. La razón militar por la que se trataba de algo tan importante es porque Eisenhower y los altos cargos aliados querían cruzar el Rin en algún momento, a principios de 1945, y para ello tenían que tomar el bolsillo de Colmag.
0: El teniente estadounidense garling Conner se encuentra en una zanja frente a la posición de sus hombres en el bosque. Actuando como un observador de artillería avanzado. Conner ha repelido con éxito los primeros ataques de los soldados alemanes de la división de montaña. En vez de retirarse la relativa seguridad del puesto de mando, Conner sigue en máxima
1: alerta. El teniente Conner decidió seguir ahí porque pensaba que le iban a seguir necesitando. La batalla no se había acabado. Los alemanes se reagrupan y preparan para la segunda oleada de ataques.
0: propio Conner podría ser uno de sus siguientes objetivos. Mientras los alemanes corren hacia la línea estadounidense, un soldado con una granada parece dirigirse a la posición de Conner.
1: Conner seguía indicando coordenadas muy precisas a la artillería y esa era su misión. Por eso estaba ahí. Un proyectil pasa
0: por encima de él y cae en la parte trasera del ataque alemán. Conner enseguida vuelve a dar instrucciones y el disparo impacta de nuevo en el blanco. Pero los decididos soldados de la división de montaña continúan su carrera
1: y se acercan a la zanja en la que está Conner. El alemán que llevaba la granada parecía estar en una posición ideal para lanzársela a Conner. Sin embargo, un estadounidense le vio no sabemos quién y le disparó con su rifle. le mató antes de que pudiera tirarle la granada a Conner sin inmutarse Conner se centra en su siguiente objetivo tenía un propósito claro y una visión perfecta desde ese punto parece que era un lugar de observación ideal desde el que poder indicar coordenadas a la artillería y además la comunicación con el puesto de mando no se había cortado las indicaciones de Conner siguen acabando
0: con muchos alemanes y otros tantos retroceden hasta volver a protegerse tras el dique mientras sus hombres mantienen sus posiciones en el bosque la zona se queda en silencio durante unos pocos minutos y Conner observa con atención cualquier signo de retirada pero en vez de eso ve otra enorme multitud saliendo del dique Oner indica disparo tras disparo, ajustando las coordenadas sobre la marcha. ¡Fuego! Pero la cantidad de soldados de la división de montaña es demasiado elevada. No puede apuntarlos a todos.
1: Y se están acercando mucho. Los alemanes empezaron a moverse hacia lo que antes eran las líneas estadounidenses y a amenazar la posición del tercer batallón. Conner debe tomar una decisión difícil. Los alemanes están tan cerca que la única solución es atacar el límite de la línea estadounidense. La batalla se estaba complicando tanto que iba a tener que indicar a la artillería su propia posición. Era muy posible que lo mataran los proyectiles de sus compañeros. Pero eligió sacrificarse para acabar con el ataque enemigo.
0: Su oficial al mando está preocupado. Cuando Ramsey le pregunta a Conner si está dirigiendo los disparos demasiado
1: cerca de su posición, Conner es sincero. Dijo que no pasaba nada, que estaba indicando las coordenadas que tenía que indicar. Lo dijo de una manera muy sobria. Siguen explotando proyectiles a su alrededor.
2: ¡Agáchate!
0: Y uno de ellos impacta contra su auxiliar de inteligencia. El fuego amigo ha herido de gravedad al soldado raso Robert Dátil, que ha seguido a Connor desde que salió del puesto de mando del batallón pero la arremetida alemana disminuye. Tras tres horas, el ataque de la división de montaña por fin cesa. ¡Un médico! Los médicos atienden las heridas del soldado rasodátil.
1: Increíblemente, garling Conner ha salido ileso. Las acciones de Garlin Conner fueron extraordinarias. Lo que hizo fue algo muy destacable en muchos sentidos, que sin embargo no se apreció lo suficiente en ese momento. Informar a la artillería todo el rato, todas las horas que duró la batalla, a pesar de los ataques nazis. Desde nuestro punto de vista, muchas décadas después, fue un momento extraordinario.
0: 24 de enero de 1945, región de Alsacia, este de Francia El teniente estadounidense garling Conner sale de una zanja en el extremo de un campo destrozado tras una brutal y sangrienta batalla La calma, el valor y las acertadas indicaciones de Conner han logrado repeler el ataque de un batallón perteneciente a una división alemana de élite los precisos disparos de artillería han matado a unos 50 soldados alemanes y herido a unos 100 más. Pero la lucha en el bosque de Brunwald es solo una de las batallas que tuvieron lugar en el bolsillo de Colmar. La última región de Francia que sigue ocupada por la Alemania nazi. Al día siguiente, el oficial al mando de Conner, el teniente coronel Lloyd Ramsey, avanza y se topa con una patrulla alemana.
2: alemanes
0: en la lucha un soldado alemán lanza un tipo de granada de percusión con unos reflejos rapidísimos Ramsey la coge y la devuelve acaba herido por un segundo la granada explota lanzando afilada metralla de estaño que corta al teniente coronel Los alemanes mueren en la escaramuza y Ramsey necesita atención médica. Vuelve al puesto de socorro del batallón. Allí el cirujano le extrae la metralla sin anestesia. Ramsey se dirige de nuevo al puesto de observación. Pero la guerra en el bolsillo de Colmag continúa. Los hombres del séptimo regimiento de infantería, incluyendo Garling Conner, permanecen en las líneas estadounidenses para hacer retroceder a los alemanes hasta el Rhin. Durante los primeros días de febrero, Conner se presta voluntario
1: para ponerse al frente de la compañía L cuando muere su oficial al mando. Las compañías con rifles habían sufrido muchísimas bajas, sobre todo entre sus líderes, por lo que se necesitaba a alguien que diera un paso al frente y liderara ese tipo de unidad. El tercer batallón intenta liberar el pueblo francés de Bishaim,
0: donde la compañía K se ha quedado aislada y rodeada de fuerzas nazis en una sección de trincheras alemanas.
2: Seguid disparando!
0: Con 20 hombres y la ayuda de dos tanques Sherman, Connor y lo que queda de la compañía L entran en las trincheras. Y logran avanzar
1: luchando cuerpo a cuerpo. Luchaban con cualquier arma o herramienta que tuvieran a mano. No es el tipo de combate del que le guste hablar a los estadounidenses. Una vez más, ahí teníamos a Connor en medio de todo. Le habían visto usar armas pesadas y tecnología avanzada para lograr la victoria. Ahora estaba en un contexto ligeramente diferente, en un nivel de combate en el que iba a luchar y probablemente a morir. Relevan a la compañía K. Mataron a 12 alemanes y 75 se rindieron. Eso nos indica algo, ¿verdad? Nos indica que esos 75 hombres observaron lo que había pasado y pensaron, ya está, no podemos más, podéis tomar el pueblo. Eso es lo que pasó ese día en un pequeño punto de la batalla del Bolsillo de Colmar. Conner obtiene
0: su cuarta estrella de plata por su heroico liderazgo en Bisheim. La tercera división de infantería estadounidense finaliza su periodo de combate más largo el 19 de febrero. Llevaban luchando desde que llegaron al sur de Francia el 15 de agosto del año anterior. El teniente coronel Ramsey intenta solicitar la máxima condecoración posible para un soldado estadounidense tras las acciones del teniente Conner en Brunwald. Pero aunque Ramsey sigue en activo continúa recuperándose de sus heridas y no puede recopilar los testimonios de testigos necesarios para la medalla de honor. En vez de eso propone a Conner para la segunda máxima condecoración la cruz de los servicios distinguidos Garlin Conner la recibe el 10 de febrero de manos del general Alexander Patch comandante del séptimo ejército Conner finalmente abandona Europa el 4 de marzo y vuelve a su casa en Eron, Kentucky
1: donde la reciben como un héroe volvió a su granja y a ser un granjero en Kentucky esa era su vida la guerra le había afectado mucho como os podéis imaginar no sé si en algún momento dejó de pensar en ella tras su muerte en 1998
0: algunos partidarios inician una búsqueda para que garling Conner recibiera la medalla de honor logran recopilar testimonios de los dramáticos eventos que se produjeron y tras décadas de retraso y tecnicismos Conner obtiene por fin esa condecoración a título póstumo el 26 de junio de 2018 en la Casa Blanca eso le convierte seguramente en el segundo soldado estadounidense más condecorado en la Segunda Guerra Mundial.
1: Pero su orgulloso oficial al mando tampoco vive para verlo. Ramsey tuvo una carrera muy larga, lideró a muchos soldados en combate desde la segunda guerra mundial hasta Vietnam, tuvo a Colin Pogel y a Norman Schwarzkopf bajo su mando, vio e hizo muchas cosas con mucho valor y se dio cuenta de que Garling Conner no tenía rival, no había nadie que le superara en cuestión de valor y dedicación a su deber, vio que Garling Conner era un soldado de primera línea entre todos los hombres a los que había liderado.
0: El 8 de febrero de 1945, las fuerzas nazis por fin ceden el bolsillo de Colmag.
3: Cuando finalizó la batalla por el bolsillo de colmar el decimonoveno ejército acabó prácticamente aniquilado y los alemanes retrocedieron hasta el Rin. El río se convirtió en una nueva línea de combate.
0: Con las fuerzas aliadas posicionadas a lo largo de cientos de kilómetros en la línea Siegfriedo, se prepara el escenario para un enfrentamiento desesperado. La guerra en Europa duraría otros tres meses más. En marzo de 1945, millones de tropas aliadas se movilizan a lo largo de la orilla oeste del
1: Rin. ...listas para asestar un golpe mortal a la Alemania nazi... ...su plan es épico... ...tanques, soldados cruzando el río... ...ingenieros construyendo sus propios puentes... ...era similar a una invasión anfibia... ...pero en un sorprendente giro de los
0: acontecimientos... ...en vez de un gran general... ...Julio
1: César, George Patton o alguien así...
0: ...un soldado inesperado podría ser el primer aliado en cruzar el Rin. 6 de junio de 1944. Las fuerzas aliadas por fin logran desembarcar en Normandía para abrir el frente occidental. Pero los fanáticos nazis continúan luchando sin compasión para sobrevivir. El día de fue una batalla. Pero los aliados aún necesitan ganar la guerra. Del día de a Berlín, la última batalla de Hitler II. 6 de marzo de 1945. Flerheim, Alemania. El capitán estadounidense Frederick Kriner lidera la compañía Able del 27 Batallón de Infantería Blindada en una operación furtiva. Kriner ordena a sus hombres que busquen las defensas nazis y aseguren el pueblo lo antes posible antes de seguir avanzando. Pero al iniciar la operación disparan a Kriner. En ese punto de la guerra es difícil saber quién es el
3: enemigo. En 1945 las fuerzas alemanas eran una mezcla. Estaban las unidades regulares, las unidades de las SS, las juventudes hitlerianas y el Volkssturm, o el ejército del pueblo. No se sabe qué unidad hirió al
0: capitán Kriner. Esa confusión no aumenta las posibilidades de
1: las fuerzas aliadas de avanzar hacia Alemania. Las bajas en el ejército estadounidense en la primavera de 1945 eran casi tan altas como lo había sido en el verano anterior en la batalla de Normandía. Aún había muchas formas de que te matasen, te hirieran o te capturaran. Lo único que sabían es que tenían que seguir luchando e intentar sobrevivir una semana más. Eso no había cambiado. Con
0: Kriner herido y evacuado, el teniente segundo Carl Timmerman, líder del pelotón, se hace con el control de la compañía Eibol. Es el cuarto cambio al mando en solo seis días.
1: La responsabilidad del mando es tuya. Las vidas de muchos hombres están en tus manos. Cuando tu comandante está presente, siempre hay algo entre tú y ese nivel de responsabilidad. Pero el comandante se había ido y la situación en ese momento era bastante grave.
4: Dos más delante.
0: Timerman es un candidato poco común para asumir el mando. A pesar de servir en el ejército estadounidense, habla alemán. Timerman nació en Frankfurt, no muy lejos de aquí. Su padre sirvió en las fuerzas de ocupación estadounidenses tras la Primera Guerra Mundial. ...pero desertó para casarse con la madre de Karl, que era alemana. Posteriormente la familia se mudó a Estados Unidos. Tanto Karl como sus hermanos se alistaron en el ejército... ...para redimir su apellido tras el deshonor de su padre. Ahora como parte de la novena División Blindada... Timmerman ha vuelto a Alemania. Forma parte del enorme avance aliado hacia el
1: este... ...que tiene que reducir su marcha una vez más... ...para vadear otro de los ríos que cruzan el oeste de Europa. Se movieron por algunos territorios alemanes, habían empezado a romper la línea Siegfried, una cadena de fortificaciones en el oeste de Alemania, y ahora la principal barrera que tenían delante era el propio Rhin. El Rhin es el río más grande con el que se han topado
0: hasta la fecha. Recorre 1230 kilómetros, desde los Alpes suizos hasta el Mar del Norte. Ha servido durante mucho tiempo para proteger los estados alemanes de los ataques desde el oeste. Es la última frontera natural antes de avanzar hacia el corazón de Alemania.
3: Quien conquista el Rin conquista Alemania
0: Los aliados deben encontrar la forma de trasladar 80 divisiones, unos 4 millones de soldados a la otra orilla Es un reto tan grande como el día de Y lo que lo hace aún más complicado es que según los aliados avanzan rápidamente hacia los 31 puentes que cruzan el Rin, Se topan solo con el río ya que las fuerzas alemanas en retirada los han demolido para retrasar el avance aliado Los aliados transportan cientos de barcos y toneladas de materiales para construir puentes y lograr cruzar de otras maneras. Pero el objetivo de la novena división blindada de Timmerman es solamente ocupar la orilla
1: oeste del Rin para impedir la retirada alemana. La novena división blindada no pensaba cruzar el Rhin y sus hombres estaban un poco resentidos ya que sentían que era una unidad que debería liderar eso. A la mañana siguiente,
0: Carl Timmerman informa a sus líderes de pelotón sobre la misión de ese día como oficial al mando.
3: Hay que ir dirección Remagen.
0: Lideran un equipo especial para ocupar el pueblo de Remagen en la orilla oeste del Rhin. La ruta cubrirá unos 15 kilómetros y les llevará por pueblos pequeños. Tienen orden de evitar cualquier escaramuza y mantener una velocidad de unos 15 kilómetros por hora. Timerman señala un puente ferroviario que cruza el río desde Remagen hasta el lado este, que imaginan que han demolido. Al mediodía, la compañía A se acerca a un punto estratégico desde el que se ve Remagen.
2: Aviones de reconocimiento han sobrevolado la zona por la mañana. Los batallones de artillería estadounidenses tenían unos aviones y los mandaron para explorar. Ellos fueron los que dijeron, chicos, hay un puente que sigue intacto. Pero los rumores
0: también vuelan y la situación cambia rápidamente. Timerman y sus líderes de pelotón no saben qué esperar. Cuando la compañía A mira hacia el pueblo se lleva una gran sorpresa. Los nazis no han demolido el puente. Sigue ahí. Los aliados
1: tienen una oportunidad para tomar un puente intacto sobre el Rin. Remagen nunca había figurado como algo importante en los planes aliados de cruzar el Rhin. Los aliados tenían un plan que incluía fuerzas aerotransportadas, soldados cruzando el río e ingenieros construyendo sus propios puentes. Nadie imaginaba que los alemanes iban a dejar que eso pasara.
0: El puente Ludendorff mide unos 300 metros de largo y es lo suficientemente ancho como para que pasen dos trenes uno junto a otro. Cuatro torres de piedra rematan los extremos... ...y se ha excavado un profundo túnel en la colina del lado oeste. El puente se construyó durante la Primera Guerra Mundial... ...para acelerar el transporte de soldados y provisiones al frente occidental... ...pero se convirtió en una ruta de retirada para el ejército vencido. Y ahora, de nuevo, les sirve a los soldados alemanes... ...para intentar escapar del avance aliado. Los hombres de Timmerman deben reprimir su
1: impulso inicial... Cuando ves alemanes retirándose a través del puente Ludendorff, tu primer impulso sería dispararlos, pero en este caso era mejor no hacerlo para no revelar tu posición. El puente intacto supuso toda una
2: revolución. La información llegó a los altos mandos. Hay un puente ahí, ¿qué queréis que hagamos? La respuesta fue, decidles a las fuerzas especiales que vayan a por él, que lleguen lo antes posible. Puede que lo destruyan, pero quizá no. Pero los alemanes siguen
0: controlando el puente Ludendorff y podrían demolerlo en cualquier momento, como ya lo habían hecho con todos los puentes que había. Los oficiales al mando son el capitán Will Bradge, comandante de combate. Era el típico
3: oficial alemán. Nombrado en 1940, luchó en Francia ese año y
0: después en Rusia y el capitán Carl Frisenham que lidera el batallón de ingeniería responsable de los explosivos para los puentes
3: Carl Frisenham era un soldado mayor un veterano de la primera guerra mundial y miembro del partido nazi desde 1993 no le llamaron para la línea de combate durante la segunda guerra mundial solo se encargaba de la formación y formaba parte de la reserva
0: hacía meses que le habían asignado el puente de Remauen por lo que estaba cuidándolo por así decirlo los dos capitanes saben que los estadounidenses avanzan rápido por lo que Friesenham se prepara para demoler el puente. Mientras sus hombres revisan los preparativos se acerca un comandante alemán llamado Hans Scheller y anuncia que le han puesto al mando de todas las fuerzas del puente.
2: Que
3: la responsabilidad del puente Ludendorff cambiara tres veces en 24
0: horas demostraba claramente el caos que se vivió en esos días. Ambos capitanes instan al comandante Scheller a que ordene su demolición. Scheller les pregunta acerca de los hombres disponibles. El capitán Brad informa de que tienen un batallón convaleciente de 36 heridos... ...además de grupos dispersos de juventudes gilderianas armadas y tropas del Folkstorn. Friesenham lidera unos 100 ingenieros armados... Bradge le pregunta al comandante Scheller por los refuerzos que solicitó, pero no hay. Las fuerzas alemanas están ocupadas luchando en otros lugares. La
3: principal prioridad de esos días era subir hacia el norte, hacia la zona de Colonia y Bonn. Remagen solo era algo secundario. El comandante duda. Las unidades de Scheller se estaban retirando apresuradamente. No querían quedarse atrapadas y caer en manos aliadas en la orilla oeste del Rin.
0: Seller ordena a los ingenieros que finalicen todos los preparativos necesarios para la demolición, pero que no lo hagan todavía. Mientras comienzan a trabajar, los hombres excusan disparos en el lado occidental. Los estadounidenses han llegado. 7 de marzo de 1945, oeste de Alemania el vigésimo séptimo batallón de infantería blindada de Estados Unidos tiene órdenes de tomar el pueblo de Remagen en la orilla occidental del Rin. pero cuando el teniente segundo Karl Timmerman y su pelotón llegan al pueblo les sorprende ver que el puente sobre el río sigue intacto esperaban que todos los puentes estuvieran demolidos al menos casi todos lo estaban los alemanes se apresuran a terminar lo necesario para su destrucción pero el comandante Hans Seller Sigue dudando Debe tener
3: cuidado Las tropas asustadas son las que demuelen puentes Eso es lo que sucedió en el otoño
0: del 44 Después de que demolieran por error el puente de Mulheim Hitler adoptó unos protocolos muy estrictos No quería que cualquiera destrozara un puente
3: La orden tenía que venir de una autoridad de mando superior Si Scheller decidía demoler el puente demasiado pronto dejaría a miles de soldados alemanes atrapados en la orilla oeste del río. Todo dependía de que Scheller encontrara el momento correcto.
0: Mientras siguen trabajando para demoler el puente, el teniente estadounidense Carl Timmerman lidera a sus hombres hacia Remagen. Han retirado una barricada y hay sábanas blancas colgando de las ventanas como señal de rendición El pueblo parece desierto La falta de resistencia les hace pensar
2: que es una trampa No sabían cómo iban a recibirles En algunos casos los civiles alemanes solo querían que su pueblo se rindiera En otros había fanáticos nazis que provocaban emboscadas Por lo que esa situación de calma podría no ser real encuentran
0: una señal avisando a los habitantes de un campo de minas. Los alemanes ponen señales en todos los sitios. Actum Minen, que quiere decir cuidado minas.
3: Los aliados no sabían si se trataba de un campo de minas de verdad. En cualquier caso tenían que parar y buscar las minas. Eso les llevó
0: tiempo y disminuyó su avance. Los ingenieros de combate estadounidenses analizan la carretera. Los ingenieros alemanes terminan los últimos pasos necesarios para la demolición. Friesenham revisa el circuito para asegurarse de que todo está en orden. El puente está preparado para explotar. Friesenham solicita de nuevo al comandante Scheller que dé la orden. Pero con la retirada alemana aún en marcha, Scheller se niega. Friesenham cruza el puente con algunos hombres en dirección a la orilla oeste. En la rampa de acceso observa cómo los estadounidenses se acercan con un tanque. La compañía Ivol cuenta con varios tanques M-26 Pershing con cañones de 90 milímetros. Estas bestias bajas y anchas son algo inédito en el frente de batalla forman parte de la unidad de
1: lucha mecanizada. El vigésimo séptimo batallón de infantería blindada era solo un elemento de la novena división blindada que incluía tanques, infantería blindada, artillería autopropulsada e ingenieros blindados. Operaban como fuerzas de ataque móviles. La velocidad es la clave. Eran ideales en ese punto de la guerra, porque tenían potencia de disparo y de combate, y además se movían a mucha velocidad, siempre y cuando siguieran teniendo combustible.
0: Con soldados a pie alrededor del tanque, los estadounidenses avanzan rápidamente.
1: ¡Hacia adelante! ¡Vamos!
0: El capitán alemán Karl Friesenham escucha el silbato y el ruido del motor del tanque y grita: ¡Oye! Fuego. Antes de que los estadounidenses lleguen a la rampa, una explosión sacude el suelo, lanzando escombros por encima de sus cabezas.
2: ¡Agachaos!
0: cuando desaparecen el polvo y el humo un cráter de 10 metros en la rampa de acceso impide el paso de cualquier vehículo desde la parte occidental del puente Friesenham se une a los alemanes en retirada que se apresuran a cruzar hacia la orilla este mientras corre un proyectil explota cerca y cae al suelo Friesenham
3: era el único oficial que tenía las llaves para detonar los explosivos, pero estaba tumbado
0: inconsciente sobre el puente. 7 de marzo de 1945. El teniente segundo Carl Timmerman lidera un grupo especial de estadounidenses hacia la orilla del Rin, donde increíblemente el puente Ludendorff sigue intacto. Su misión era simplemente tomar y asegurar el pueblo de Remagen. Pero ahora, los estadounidenses tienen la oportunidad de hacerse con el control de un puente que cruza el Rin, lo que podría asestar un golpe mortal a la Alemania nazi. Sin embargo, cuando empiezan a cruzar... ...se produce una enorme explosión.
3: Todos los puentes que cruzaban el Rin tenían explosivos en sus extremos occidentales... En caso de emergencia se detonaban esos explosivos primero para crear cráteres enormes e impedir el avance de los tanques enemigos
0: Los alemanes son conscientes de que se acercan los estadounidenses pero lo que Timerman no sabe es que el oficial alemán que tiene las llaves para detonar los explosivos ha caído al suelo y yace inconsciente sobre el puente Mientras se reagrupan, tras la explosión, los estadounidenses deben manejar toda la información que les llega.
2: Mientras el grupo especial de la novena División Blindada avanzaba por el pueblo, vio una mezcla de soldados alemanes, soldados del Folstrom y civiles, y los rumores empezaron a circular. Sí, van a volar el puente, lo van a hacer a las cuatro, o lo van a demoler en cuanto lo pisen las tropas estadounidenses. A pesar del riesgo, Timmerman y sus hombres tienen órdenes de tomar el puente. Había muchos rumores, pero los estadounidenses pensaban que los alemanes iban a demoler el puente en el último momento. Pero si
0: los alemanes iban a esperar hasta las 16.00, la compañía Eibol aún tenía 45 minutos.
2: ¡Moveos! ¡Vamos, vamos!
0: Los hombres de infantería estadounidenses rodean el cráter y comienzan a acercarse de nuevo a la cabeza de puente. Cuando
3: los estadounidenses llegaron al puente, los alemanes que quedaban en la orilla este comenzaron a disparar para intentar impedir que los
0: estadounidenses siguieran avanzando. Los estadounidenses se refugian en el cráter y devuelven los disparos con el apoyo del cañón del tanque Pershing. No puede moverse más allá del cráter, pero sí puede ayudar con sus disparos. Timmerman decide
2: avanzar y ordena a sus hombres que le sigan. Pero estos dudan. ¡Manteneos agachados! En la orilla del puente de Remagen había una gran colina y un túnel los hombres de infantería estadounidenses sospechaban que los alemanes les habían preparado una emboscada y que cuando pusieran un pie en el puente les iban a disparar desde el túnel y desde la colina.
0: Los alemanes disparan desde las torres de piedra del lado este, lo que también mantiene inmóviles a los hombres de Timmerman.
1: ¡Eh! ¿Ves la torre? ¡Recibido!
0: La tripulación del tanque dispara y destruye parte de la torre. Las ametralladoras alemanas dejan de disparar por el momento y Timmerman lo aprovecha. Mira su reloj. Si la detonación se lleva a cabo según lo planeado tienen 10 minutos. Los ingenieros estadounidenses del batallón de ingeniería blindada también
2: tienen una misión. Llegar al puente y desactivar todos los explosivos que puedan. Sabían qué aspecto tenían las cargas de demolición por lo que debían intentar quitar los explosivos y manejar los cables que conectaban los explosivos con el detonador que estaba en el túnel. Los estadounidenses lanzan proyectiles de
0: fósforo blanco para crear una pantalla de humo que proteja su avance.
1: ¡Cobertura! Ahora,
0: con fuego de cobertura Acercaos Timerman ordena a sus pelotones que
2: avancen por el puente ¡Moveos!
1: ¡Moveos!
2: Cuando la amenaza parece mayor de lo habitual La persona al mando siempre tiene que liderar desde delante No les dijo a sus hombres Cruzad el puente Les dijo, seguidme ¡Moveos! ¡Moveos!
0: Finalmente, el capitán alemán Karl Friesenham recupera la conciencia y se dirige a la orilla este. Localiza al comandante Scheller y este da la orden para demoler el puente. Friesenham gira la llave para iniciar la detonación pero no se produce explosión alguna. Lo intenta de nuevo, pero nada. El circuito se ha roto. Friesenham
3: comprobó que todo funcionaba correctamente para demoler el puente, pero cuando giró la llave, no pasó nada. Tuvo que ser una gran sorpresa. Él
0: y el resto de oficiales entraron en pánico. Los alemanes solo tienen una opción. Hay una carga de demolición de emergencia en la parte trasera del puente, pero hay que accionarla a mano. Friesenham busca un voluntario entre sus suboficiales.
3: Obviamente, en esa situación, era muy complicado encontrar a alguien que quisiera llevar a cabo esa misión, porque era letal.
0: Una misión completamente letal. Finalmente, un joven soldado llamado Anton Faust da un paso al frente. Friesenham le da instrucciones. Y Faust sale en dirección al puente bajo una intensa lluvia de disparos. Casi al mismo tiempo, el teniente segundo estadounidense Carl Timmerman... ...también carga hacia adelante para liderar a sus hombres hacia el puente.
2: ¡Seguida avanzando!
3: Pero había muchísimo ruido y el puente estaba rodeado de humo. Pero en algún lugar estaba
0: Faust intentando detonar el puente. Los segundos pasan. Frisenham no puede esperar. Sale del túnel para intentar ver a Faust. Friesenham no
3: lo veía. De repente, apareció entre el humo.
0: Diciendo, lo he hecho. Mientras los estadounidenses se acercan, el puente explota gracias a unas cargas que hay bajo sus pilares. El ruido resuena en sus oídos y los soldados se preparan para el impacto. 7 de marzo de 1945, oeste de Alemania. El teniente segundo estadounidense Carl Timmerman del XXVII Batallón de Infantería Blindada ataca en el puente Ludendorff. Es un premio inesperado que podría conducirles hasta el corazón de Alemania. Pero decidido a impedir el avance estadounidense, el capitán alemán Karl Friesenham lleva a cabo un procedimiento de emergencia para detonar el puente.
2: Con el gran estruendo de la explosión, las tropas pensaron que el puente se iba a derrumbar en cualquier momento. Todo el puente tembló. Cuando los alemanes en este lado vieron la detonación,
3: bueno, la escucharon primero, estaban eufóricos. Pensaron, hemos logrado detonar
0: a tiempo el puente. Pero milagrosamente... Los estadounidenses levantan la cabeza y se dan cuenta de que siguen vivos. Era evidente que había
2: explotado una carga y quizá alguna parte del puente se hubiera caído al río, pero la zona en la que ellos estaban no. No ven nada. Todo está cubierto de polvo y humo.
0: El entorno empieza a despejarse.
2: De repente se dieron cuenta de que el puente seguía intacto. Había sufrido daños, pero seguía intacto. ¿Qué iban a hacer en ese momento? Salir del puente
0: lo antes posible. Los alemanes también esperan ansiosamente a que el humo se despeje. Pero Tras un par de segundos se quedaron helados.
3: El puente no se había derrumbado.
2: ¡El puente es nuestro! ¡Moveos!
0: Los intentos de los alemanes por detonarlo han fracasado. Timmerman ve que la mayoría de sus hombres están paralizados por el miedo a otra
1: explosión y los impulsa hacia adelante.
2: ¡Nos paréis, moveos!
1: Lo principal era salir del puente, porque era posible que los alemanes volvieran a querer explotarlo.
2: Eh, ¡No podemos pararnos! ¡Levantaos! ¡Seguid avanzando, levantaos, vamos!
1: En ese momento, el interés personal de los soldados se unía a lo que también quería su superior. Casi al mismo tiempo
0: el teniente Hugh Mott del 9 Batallón de Ingenieros Blindados lidera un grupo de ingenieros con el objetivo de desactivar los explosivos que siguen pegados al puente. Nadie sabe quién
2: o qué podría detonarlos. Como el puente no se vino abajo asumieron que habría otra carga. Los ingenieros tenían la misión casi imposible de aislar las cargas explosivas diseñadas para demoler el puente. Uno de los hombres de Mott corre hasta el extremo
0: más lejano del puente... ...para cortar un cable grueso. Pero está recubierto y no puede hacerlo con sus herramientas.
2: atrás, chicos!
0: Saca su rifle y le dispara tres veces al cable, rompiéndolo completamente. Mientras tanto, el sargento Joseph Delicio ...corre hacia la base de
2: las torres en el lado opuesto el principal foco de oposición procedía de las dos grandes torres de piedra de la parte este del puente dentro de ellas había equipos de alemanes con ametralladoras
3: ¡Cobertura!
0: los tanques han disparado a las torres pero hay que asaltarlas Delicio entra en una de ellas Mientras avanza, escucha cómo disparan las ametralladoras encima de él, pero cuando sube, los disparos cesan. Delicio podría dirigirse hacia una trampa, pero sin dudarlo, entra en la sala. Y apunta a los soldados alemanes que están acurrucados sobre una ametralladora atascada. Delicio dispara como advertencia y los alemanes se rinden. Después coge la ametralladora y la tira por la ventana. Los soldados estadounidenses sobre el puente la ven caer. Hombres de otro pelotón despejan la segunda torre. Sin los disparos de las ametralladoras desde las torres Timmerman ...vuelve a ordenar a sus hombres que avancen hacia la orilla este. El sargento Alex Dravik lidera la carga. Dravik trabajaba de carnicero en Estados Unidos... Sus hombres les aportan fuego de cobertura desde atrás. Ya pueden avanzar. ¿Lograrán ser los primeros soldados aliados en cruzar el Rin? 7 de marzo de 1945. Soldados estadounidenses del XVII Batallón de Infantería Blindada cruzan el puente Ludendorff bajo una intensa lluvia de disparos de las ametralladoras y la artillería alemana. En un intento por conquistar el Rin. El sargento Alex Dreivik, líder de escuadrón, lidera un ataque sin cuartel para llegar al otro lado. Dreivik cree que si siguen avanzando podrán esquivar las balas alemanas que intentan pararles.
1: Increíblemente funciona. Cuando piensas en cruzar el Rin, piensas en un gran conquistador, Julio César, George Patton o alguien así. Pero en realidad lo hizo un soldado estadounidense desconocido. Nadie pensaba que se daría esa circunstancia, pero acabó siendo el primer hombre que cruzó el Rin. Todo el escuadrón de Travis que logra llegar sano y salvo a la orilla
0: este. Unos segundos después, el teniente segundo Carl Timmerman se une a ellos, convirtiéndose en el primer oficial aliado en cruzar el Rin. ...pero la
2: realidad disminuye la euforia. En ese momento solo tenían una pequeña compañía de infantería... ...en el lado este del Ring. Obviamente necesitaban tropas, muchas tropas... ...no tenían ni idea de lo que los alemanes tenían a ese lado. Tuvieron suerte de que los alemanes estaban aún más confundidos que ellos. Los hombres de Timmerman se
0: dispersan... ...para tomar la colina que está junto al puente... El comandante alemán Hans Seller observa cómo el puente Ludendorff cae en manos enemigas. Debe solicitar refuerzos a sus superiores para iniciar un contraataque. Pero ninguna de sus radios funciona y han perdido la comunicación por teléfono. Desesperado envía a un mensajero para que les informe personalmente. Los estadounidenses también saben que conseguir refuerzos rápidamente es esencial para mantener la cabeza de puente. Una vez que los estadounidenses capturan el puente, comienza a cruzar gente. Todo era una carrera para que cruzaran las máximas personas posibles y
1: mantener el puente. De noche ya hay varios kilómetros de la carretera a Remagen cortados por
0: tanques y vehículos aliados. Los tanques sobre todo serán
1: cruciales para defenderse. Los alemanes iban a tener una respuesta militar muy violenta. Era posible que intentaran demoler el puente Lundendorf para evitar que los americanos siguieran cruzándolo. Pero aunque no han logrado demoler el puente, este sí ha sufrido graves daños.
0: Nadie sabe si aguantará el peso de los tanques. Los ingenieros trabajan sin descanso para comprobar la integridad de la estructura y realizar reparaciones vitales. Era última
2: hora de la tarde y el sol se estaba empezando a poner. Era difícil inspeccionar físicamente la parte baja del puente. Los ingenieros trabajan bajo fuego enemigo constante.
0: Pero con acero, y gracias al fuego de cobertura, logran reparar la mayor parte de los daños del puente y del cráter creado en el lado oeste. A medianoche están listos para que empiecen a cruzar vehículos. El primer tanque Sherman avanza lentamente por el puente. Son más de 30 toneladas de acero y un posible peso muerto.
2: Estoy casi seguro de que cuando cruzó el primer tanque, todas las tripulaciones de los demás tanques tenían la escotilla abierta. Si el puente se venía abajo por el peso del tanque, querían poder escapar.
0: Los ingenieros han colocado cinta adhesiva blanca como guía y acordonado las partes dañadas de la plataforma.
1: ¡Sigue! ¡A la derecha!
2: ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza!
0: Finalmente, el tanque llega a tierra firme en la orilla este del río.
1: Un vehículo blindado ha cruzado el Rin. Los tanques son unos de los vehículos más pesados que existen, por lo que eso indicaba que el puente estaba estructuralmente preparado para que cruzaran los refuerzos. A pesar de la inyección de Moral, el contraataque alemán continúa, y la noche se vuelve peligrosa. Tenían el Rhin a sus espaldas, no había ningún sitio al que ir. ¡Cobertura! Era una situación muy preocupante. Tenían que esperar y ganar tiempo para que más soldados llegaran hasta allí y les apoyaran. Los ingenieros alemanes siguen decididos a cumplir su misión y destruir el puente.
0: Poco antes del amanecer un grupo esquiva a los vigilantes aliados. Ocultos en la oscuridad, los alemanes casi logran llegar hasta el puente con explosivos, pero les acaban detectando y capturando.
1: La noche pasa y los estadounidenses respiran aliviados cuando salió el sol y vieron que no les habían hecho retroceder hacia el Rin, las cosas mejoraron mucho y si los alemanes los atacaban al menos podrían verlos eso también ayudó
0: cuando las tropas y el equipamiento cruzan el puente un cartel les da la bienvenida en él se le cruza el Rin sin mojarte los pies por cortesía de la novena división blindada.
2: Pero la batalla para mantener el puente acaba de comenzar. Hitler se enfadó muchísimo cuando se enteró de que habían tomado uno de los puentes que cruzaban el Rin, por lo que era cuestión de orgullo demolerlo. Durante varios días el ejército empezó a lanzarles misiles V2 y todo tipo de artillería pesada. Se convirtió en un objetivo para los nazis. Empiezan a caer proyectiles en la zona del puente cada dos
0: minutos. Y varios ingenieros pierden la vida. Es una campaña incesante en la que cruzarlo y repararlo se vuelve extremadamente peligroso. A la noche siguiente, 8.000 soldados estadounidenses tienen una cabeza de puente de kilómetro y medio de profundidad y 3 kilómetros de ancho a lo largo de la orilla este del Rin. Atacados constantemente, los estadounidenses no dejan nada a la suerte. Los ingenieros también construyen puentes flotantes para crear cruces adicionales hacia la orilla este. Esos puentes también se convierten en objetivos para los nazis. Luftwaffe sobrevuela unas 400 veces sobre los puentes. Cada vez más cañones antiaéreos estadounidenses les dan la bienvenida.
2: El puente de Remagen supuso uno de los grandes esfuerzos de los batallones antiaéreos del ejército estadounidense. Se dieron cuenta de lo importante que era y de que los alemanes iban a destruirlo. Y lo mejor era un ataque aéreo. Las baterías antiaéreas tienen un solo objetivo... Lo importante no era cuántos aviones derribaban, sino el hecho de impedir que la Luftwaffe atacara el puente. Su determinación se ve recompensada. En menos de una semana, más de tres divisiones aliadas ocupan
0: 23 kilómetros en la orilla este del Rin. Pero el 17 de marzo, 10 días después de la toma del puente Ludendorff, sucede una tragedia. El debilitado puente se viene abajo de repente. 17 de marzo de 1945. Remagen, Alemania. Las fuerzas estadounidenses han protegido el puente Ludendorff a pesar de los innumerables intentos de los
2: alemanes por destrozarlo. La supervivencia durante 10 días del puente Ludendorff fue absolutamente vital. Eso le dio la oportunidad al ejército de movilizar más tropas y equipamiento a través del puente y el tiempo necesario para montar más puentes.
0: La cabeza de puente en el lado este aporta protección a los aliados para construir los primeros puentes tácticos sobre el Rin, Lo que permite que un flujo constante de hombres y equipamiento siga cruzando a pesar de que los ingenieros corten el puente Ludendorff para repararlo. Pero en un giro sorprendente... El puente Ludendorff se desmorona de repente.
2: El puente había sufrido demasiados daños, al final no pudo más y se desplomó sobre el río.
0: Los ingenieros caen al agua helada y los restos que se desploman al río golpean a muchos hombres. Los rescatadores se lanzan al río para salvar a sus compañeros y llevarlos a la seguridad de la orilla. pero para algunos ya es demasiado tarde. 28 hombres mueren y 63 más resultan heridos. Es un gran sacrificio en el nombre de la paz. Lo que comenzó con tan solo dos batallones crece deprisa hasta convertirse en una misión en la que participan cuatro divisiones. Los aliados tenían un cruce un cruce seguro sobre el río Rhin
3: por primera vez desde hacía casi 150 años desde la época de Napoleón un ejército extranjero cruzaba el Rhin en tiempos de guerra en ese momento
0: se abrió la puerta hacia Berlín y hacia el Ruhr decenas de miles de vehículos cruzan el puente Ludendorff y los puentes flotantes Y a mediados de marzo, los aliados llegan a la Autobahn y comienzan a bloquear la industria en la región del Ruhr. Hitler ordena la creación de un tribunal militar para juzgar a los responsables de la toma del puente. El comandante
3: Hans Scheller comparte la suerte de miles de soldados alemanes en los últimos meses de la guerra. Le llevaron ante un tribunal militar y le sentenciaron a muerte. Al final acabó ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Al capitán Will Bradge también le condenaron a muerte, pero tuvo suerte de que los estadounidenses le hicieran prisionero, ya que al final sobrevivió a la guerra. El capitán Carl Friesenham se enfrentó al mismo tribunal militar, pero también acabó siendo prisionero de los estadounidenses.
0: El teniente segundo Carl Timmerman, el sargento Alex Dreivik, el sargento Joseph Delicio y el teniente Hugh Mott reciben la cruz de los servicios distinguidos por sus acciones en el puente Ludendorff
1: la historia ocupa portadas a nivel nacional y se vuelven famosos era con lo que muchos soldados estadounidenses soñaban en la segunda guerra mundial que su nombre saliera en los titulares y que todos en su país los leyeran eso hacía volar su imaginación y también fomentó la esperanza en Estados Unidos de que la guerra iba a acabar pero aunque
0: los aliados hayan cruzado el Rin, los horrores de la campaña nazi aún no han sido revelados. La guerra en Europa continuaría durante casi dos meses más.